0: Me tomé unas vacaciones sin avisar y yo lo sabía, solamente pasó. <ríe> Bienvenidos amistades, están oyendo Taza de Té Podcast con Berto Min Valente. La pieza musical que acaban de escuchar está hecha por Dayton King. En este, de, en este té de podcast no estoy tomando té. Yo una vez en el primer episodio, episodio cero, comenté que no iba a ser una regla estricta que acompañara mis grabaciones con té. La realidad es que hoy olvidé ir por agua y ya está lloviendo, así que no tengo que tomar más que un, un sorbito de, de mi botellita de agua. Así será más para quitarme la resequedad de tanto hablar. Long story in short. Se acabó el semestre. El, el cual casi acaba conmigo. Pero logré. Todo bien. Y este tiempo me he dedicado a hacer nada. Y a hacer mucho. Estuve continuando mis cursos. Que no pude seguir. Por los estudios. Por la escuela. Dibujando y viendo muchas películas. A huevo que sí. Este episodio. Abre una nueva sección del programa, un ponche. Un ponche es una infusión de frutas varias, y estas varían según los gustos y quién lo prepare. Y este episodio es un ponche porque vamos a hacer un recorrido entre varias categorías del podcast. Amistades, no solo se juntaron los temas, también hay un par que no he podido hablar, y otros que honestamente no dan para hacer un episodio completo. Vamos a hablar del final de Familia Moderna, de Taylor Swift como artista invitada en Renegade, dar una review crítica a la película Shiva Baby y vamos a hablar también de la nueva era musical de Aurora. Así que conozcan estos temas o no, acompáñenme por el gusto del chisme y empecemos el tecito de hoy. Familia Moderna o Modern Family Abrimos con Familia Moderna En esta categoría hay spoilers del final de la serie Recuerden que en las historias destacadas del siguiente Instagram TZZT-Podcast van a encontrar enlistadas las menciones y referencias a este T para que lo puedan consultar Este año por fin termina la serie Me quedaban temporadas dos temporadas y me las gocé como no tienen una idea Creo que fue con el episodio 3, no sé si de la última temporada o penúltima, pero no mames, me subió mucho el ánimo, me reí mucho. Mi opinión de la temporada final es, me gustó mucho, se siente como la última temporada en toda, no solo al final, y fui fan de eso. Los guiños que hicieron al pasado fueron muy bonitos de ver, y para mí se sintieron orgánicos, a pesar que sabemos por qué estaban ahí, por ser lo último de la serie. Nunca me gustó lo distraído que son Cam y Mitchell como padres, pero igual supongo que está bien que no nos vendan la idea de la familia homoparental perfecta, o la familia homoparental como la familia perfecta. Eso suena mal, pero quiero decir a cómo se podrían sentir obligados a mostrarla o representar la familia. Cami y Mitchell simplemente son distraídos. Ahora Lily... Güey, qué pedo. Lily nunca dejó de ser la bebé. Quiero decir que tuvo tanta re relevancia como ella cuando era un bebé. Se quedó al mínimo. No aprovechaban al personaje y hubo chistes al respecto dentro de la misma serie. El episodio final estuvo bien. Me gusta que la familia crece, otros se van y tiene sentido que dejemos la serie ahí. Pero... No es épico. Es algo plano. Pero no es malo. Así que vamos con algo que me encanta. <risa> Les presento mi final de familia moderna. Primero, ¿qué es familia moderna? Ok. Es una reunión familiar. Yo me reunía con toda mi familia tres o cuatro veces al año. Esta familia lo hace todo el tiempo, no mames. Y yo creí que era muchas veces, <risa> en mi caso. Ahora esto lo vemos por 11 temporadas. Vemos a la familia crecer en edad y miembros por consecuencia del tiempo. <risa> esto sumado a los clips del pasado de la última temporada que se dieron en algunos episodios, me llevó a diseñar este final. Mi final perfecto de la serie. La serie terminaría con Cam, Mitchell, Lily, y no investigué el nombre del bebé, mudándose al principio del episodio, posteriormente teniendo una cortinilla de años después, o no, solamente unos segundos de pantalla negra, y veríamos una última reunión que sería la primera. <ríe> Me explico. En un intento de reunir a toda la familia nuevamente con las nuevas generaciones Esto es lo que yo quería Viendo a Hayley, Alex y Luke Como alguna vez vimos a sus padres Tratando de mantener el control de sus hijos Lo mismo con Manny, Lily, los otros dos niños Algunos siendo padre soltero o madre soltera Otro u otra no teniendo hijos y en este caso, en ausencia de sus padres. Sus hijos, los que tuvieran, no serían unos bebés, claro. Serían unos niños, otros pubertos, igual un bebé podría haber. Y ahora serían ellos, la segunda generación, los que llevan esta última reunión en la serie. Pero que sería la primera para ellos. La trama sería volverse a unir, ya que al tomar cada quien su camino... ...perdieron la tradición de reunirse... ...habrían dificultades... ...unos podrían, otros no... ...al momento solo faltaría uno... ...pensemos que Manny y su familia... ...entonces veríamos como Manny vence la dificultad... ...y consigue llegar... ...justo en el momento que los demás comentan... ...ya en la reunión... ...que casi lograron estar todos... ...tendrían una última conversación... ...y la serie terminaría... ...con una foto familiar de todos... De la segunda generación con la tercera. O sea, los hijos. <risa> ¿Habría amado ver el rol de los hijos ahora como adultos formados? Interactuando con sus hijos. El contra que le veo a esta propuesta. Es que para no saturar esto no veríamos a Gloria ni al resto. Al menos en esta gran parte del episodio final. Porque si sí estarían al momento que despiden a Cam y Mitchell como en el primer tercio del episodio, digamos, o primer cuarto. Antes de llegar a ver el final, reflexioné y concluí que de eso trataba la serie, de crecer, posteriormente de las generaciones, con los nuevos miembros que se anexaron. Por eso este habría sido mi final perfecto. Salió una nueva canción del álbum Evermore Taylor Swift Version. Renegade. Taylor's Version from the volume. Eso es lo que pensé después de escuchar la canción, que realmente se titula Renegade Fit Taylor Swift. Y los memes nos hicieron esperar, ya que esta canción escrita por ella, y que pertenece al álbum How Long Do You Think It's Gonna Last? Está bien dicho. The Big Red Machine. Mismos que sacaron el cover de la canción de Sharon Van Eten, Amo a esta mujer, a Crime. Algunos primera, <ríe> algunos probablemente conozcan al grupo por por Aaron, que lo vimos en Folklore Lampan Studio, creo si se llamaba el de Disney Plus, que junto a Jack y Claro Taylor produjeron Folklore y Evermore. Por tanto, no es nada raro que esta canción suene con las vibras de Evermore. Además los memes van por el lado de que para hacer un featuring Taylor canta la canción completa, dejando a Justin Vernon en segundo plano. Y Justin junto a Aaron forman el grupo de Big Roy Machine. A mí me dieron mucha risa los memes. Digo, perfectamente alguien puede cantar la canción completa siendo un featuring, pero que quede el artista... Mmm, de la canción, de fondo, como corista, digamos, fue gracioso. Más siendo Taylor Swift la invitada. Fuera de todo esto, la canción es muy buena. Yo la primera vez que la escuché me pareció ok. Pero esto me pasa seguido, sean mis artistas favoritos o no. Me gusta esta naturalidad de decir shit en la canción. Sé que esto es viejísimo, o sea, usar malas palabras en canciones de Taylor, pero después de escuchar Fearless TV, eh, como que se siente nuevo. Terminando con esto y el por qué saqué el tema, fue por lo que dice la canción. Soy fan de cómo lo aborda, la situación que se cuenta. La frase: ¿realmente es tu ansiedad la que te impide estar conmigo? O tal vez. Pasa que no quieres estar conmigo. A mí esto me abrió la cabeza, no sé. Porque no es algo que me hayan dicho o que yo haya llegado a pensar, pero podría ser. Si padeces ansiedad, recomiendo el canal de YouTube de esa ansiedad. Tiene videos que explican lo que es. Si no, también te lo recomiendo. No está de más. Ahora la pregunta es... Es insensible de mi parte pedirte que pongas tus cosas en orden para yo poder estar contigo y amarte. Adorándolo un poco, para no decir pon en orden tu mierda. Que no es una expresión que usemos en español, además. Al menos en mis vivencias. Respuesta. Sí es insensible, pero no veo mal pedir eso. Miren, mejorar nuestra salud mental... Eh, en mi experiencia depende de nosotros, no de los demás. No quiere decir tampoco que estemos solos en eso. Solo, como dije, depende de nosotros. Y en una relación sentimental tenemos primero que estar bien, no que no se permita tener malos momentos, pero que nos encuentren trabajando en nosotros mismos y no esperando que alguien nos cure. Al final dudo que queramos para nuestra pareja, como se menciona en la canción, que carguen nuestro peso por nosotros. O lo que nos dañe, los, les o las dañe. Esto dentro del contexto de Renegade, ya que en otros puede ser complejo. Para mayor información y más asertiva, consulten un especialista. Yo no. Solo aquí hablo y no sé de qué estoy hablando No sé si es la primera persona Que reniega estar con alguien Que necesita estar con alguien How long do you think this is gonna last? The Big Red Machine sale el 27 de agosto Del presente año Publicidad no pagada Shiva Baby la siguiente fruta a infusionar es Shiva Baby. Esta es una película estadounidense del año 2020, dirigida y escrita por Emma Silekman. Y es mi recomendación para ustedes. Previamente se había hecho un corto de 7 minutos en el 2018 de esta historia. Ya para la película se mantuvo la misma actriz para el personaje de Daniel, interpretada por Rachel Sinnott. Les debo esa pronunciación, que hace un excelente trabajo actoral. Rachel Sennett. Ojo ahí. Rachel Sennett. En esta película, sin dar spoilers, acompañamos a Daniel, nuestra protagonista, en un Shiva, que es una reunión de luto judía. Ella, sin saber quién ha fallecido, se enfrenta a murmuraciones hacia su persona de parte de los invitados a conversaciones y preguntas incómodas, además de la presión de sus padres por conseguir una oferta de trabajo con uno de los invitados que resulta ser alguien conocido. No hay una trama lineal en sí, es decir, en ningún momento sabes qué va a pasar o cuándo va a acabar el largometraje, es más situacional. Esta película recuerda mucho a las reuniones familiares a las que las tías Agobian con las preguntas del novio, la escuela, el título, el trabajo <ríe> En fin En Movie, una plataforma de streaming Está clasificada con el género de comedia y drama Si sí, hay mucho de eso Más drama Si este es el género que disfrutan ver Definitivamente no deben dejar pasar esta película ¿Qué tiene de especial Shiva Baby? Bueno, lo inmersiva que es esta película te va a poner en la piel de Daniel, buscando sobrevivir al Shiva, sintiendo por momentos angustia. Esta podría ser no una película para todos, ya que llega hasta a rozar el género del terror. Como si estas reuniones casi que entrevistas no fueran terroríficas ya de por sí. Aún así está alejada de los monstruos la violencia física, conductas cínicas o de locura a extremos y la sangre o logor. Aquí lo que aterra son las situaciones, las personas y uno mismo, o más bien debería decir Daniel. La iluminación, los ángulos, la música pueden orquestar la inmersión perfecta que te va a llevar a pausar la película o al menos a considerarlo más de una vez. Con todo esto, la película hace un buen trabajo equilibrándolo con la comedia. No te va a hacer reír a carcajadas, pero va a aliviar la tensión. Esto no deja de ser un drama que ni por asomo llega a ser una novela. O puede que la trama de Daniel y Maya lo sea un poco, pero no es la trama principal de la historia. Tenemos además la participación especial de Dayana, Agron Argon, otra vez les debo esa pronunciación, Dayana. Pueden recordarla por su papel de Queen, Queen Fabray en Glee. Yo cuando vi que estaba en el cast me emocioné y al verla casi me meo, así que igual es un plus para ustedes el que ya esté ahí. Neta vean esta película, la directora Emma Siedemann es una chingona. No encontré su edad pero se ve joven, ya quisiera yo hacer una película de esa calidad. for me de Aurora, el último ingrediente a infusionar. Teniendo hasta el momento tres álbumes de estudio, Aurora abrió su cuarta era en el 2020, para después pausarla hasta este mes. La era se abrió con Exist for Love, que es una pieza bella llena de sentimiento, gentileza y amor, con algo de dependencia, que es lo único que no me gustó, y un video musical sencillo, solo ella cantando, pero bonito. Video bonito. Bueno, bonito, ¿verdad? Con una coreografía de vestuario dignas de estar en un museo de arte. Debido a que se hizo tendencia en TikTok la canción de Runaway, como fan tuvimos que esperar a tener una Runaway mini-era en el medio. Ya de vuelta, por fin, retomamos donde lo dejamos y tanto es así que lo primero que vemos en el Video del segundo single titulado Cure for Me es una escena del videoclip Exist for Love en una esfera de cristal, recordando cómo empezó esta cuarta era. En este apartado y último les voy a dar mis primeras impresiones de la canción y del videoclip. Ay me pregunto pero aquí soy para contarles. Primero, al revelar el título de la canción Cure for Me, una cura para mí, Pensé que hablaría de encontrar un camino sano y personal en la vida, pero la historia es otra. Y como ella lo ha declarado, muchas veces los medios nos dicen que tenemos que ser de cierta forma para estar bien, para ser vistos como buenas personas, para merecer cosas buenas. Tenemos que cambiar. Esta canción es un hell no. No necesito una cura sería la frase completa de la canción. Lo primero que se reveló de la canción fue en un videojuego sencillo. Yo imaginé que sonaba así por ser un videojuego, pero la versión de la canción resultó ser muy similar, casi la misma. Aurora dijo un par de veces que estaba probando algo nuevo con Cure For Me, que sería diferente a lo que había hecho antes y vaya que lo es. No sé cómo lo hace, pero funciona. El tono de la canción es algo atípico, es divertido. No me sorprende que además esté pensado para TikTok. Esto de diseñar canciones pensado en la plataforma TikTok es algo que empieza a pasar. Al principio podría parecer que la canción habla de un ex, un fan en un grupo en el que estoy y quiso enlazar esto con Exist for Love, el primer single, diciendo que era el después y que la relación no había funcionado. De lo que se habla en Exist for Love. La realidad para mí es que esta canción va dirigida para todas las personas que cumplan el perfil de alguien que dice que somos demasiado y tenemos que cambiar. Entonces, como la canción dice Nosotros no pertenecemos juntos. Es decir, que nos alejemos de personas o amistades que nos quieren cambiar. También dice... Tomaste de mis manos el amor y lo pusiste en las tuyas, pero no necesito una cura para mí. Es decir, que aparte de no gustarte quién soy, además me quieres decir a quién puedo y a quién no puedo amar, quién me conviene y quién no, pero eso es algo que tampoco puedes cambiar. Saco esto por lo que ella misma ha dicho al respecto de esta canción, y que también habla de la diversidad. En el video, con las máscaras, me gusta mucho... Más que hay máscaras sonriendo y hay tristes y las que están tristes realmente solo están pintadas con una cara triste porque la forma de los labios propia de la máscara está sonriendo. Ameso atuendo ese color verde aceituna o u olivo, no sé cómo se llame, es de mis favoritos en ropa. Las manzanas no es algo explícito en la canción. Comer la manzana en este contexto lo veo como ser un ser capaz de cuestionarse cosas... Y tener autocrítica en este mundo... que Donde muchos te van a decir con seguridad que vales menos... O que no tienes la capacidad para trabajar en tal puesto... O vivir en otro país, o cambiar tu situación económica... No tienes que cambiar tu cabello, tus dientes o no poder cambiar de parecer en algo que ya decidiste. Pero si toda tu vida te han dicho que tú eres el que tiene que cambiar o mantenerse ya como está, te lo vas a creer. Podría no ser cierto, y si no lo es... Cure For Me de Aurora Amistades. La canción que escucharon de fondo en la sección de Shiva Baby es una canción de un amigo, Alexis Soto, lo pueden buscar en YouTube. Su canción se llama Cromático. Pues ya regresé a levantar mi propio evento. Que tenía tirado. Tenemos Twitter e Instagram, tzzt-podcast. Ahí encontrarán contenido relacionado con los temas abordados, referencias, noticias de este proyecto Taza de Té con dos Z. No había encontrado el tiempo para salir de este bucle de no subir nada. La verdad, nunca iba a llegar, así que me empujé un poco a hacerlo y aquí estamos. Ya estando acá, en el final quiero aprovechar para disculparme con ustedes, porque prácticamente cada episodio que he lanzado tiene una calidad distinta de audio. Creo que los últimos dos no, y eso porque fue una sola grabación en dos partes, entonces pues, suena prácticamente igual pero es mucho a pesar de que practiqué con episodios que nunca subiré, nunca llegué a subir y a la hora de la hora me he encontrado con varias circunstancias y con nuevas cosas que he aprendido que he ido añadiendo entonces esperemos que ya eh, creo que ya encontré la ya acerté con la calidad y la edición entonces realmente espero que se mantuvo la calidad de los episodios anteriores en este episodio en fin, muchas gracias... <ríe> en fin, muchas gracias amistades por escucharme. Si les gusta el contenido y están en Spotify pueden seguir el podcast. O pueden compartir el programa a alguien que quieran mucho o les caiga mal. También, ¿por qué no? <ríe> o a quien los gosteó también. Mira, ahí se lo dejan. Cuídense y disfrútense mucho. Nos escuchamos en otro ponche de podcast.